0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich habe wie immer eine wunderbare Gästin. Heute ist das Antje Blumhagen, mit der ich über ein Potpourri von Themen rund um den Fußball sprechen möchte. Hallo, liebe Antje, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Mara, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Was die ZuhörerInnen jetzt nicht mitbekommen, ist, dass wir eigentlich schon seit 20 Minuten miteinander sprechen, weil wir den Techniktanz getanzt haben. Jetzt hören wir uns glockenhell und super klar. Das heißt, das kann nur spitze werden heute. Ich würde direkt mal gerne einsteigen mit dem Thema Vorwärtsspruch 98 und Regionalliga West. Da bist du nämlich Spielerin. Du warst es schon mal von 2014 bis 2019, ne? Hat es zwischendurch eine verletzungsbedingte äh, Aussetzzeit, war dann, darauf kommen wir später noch zurück, äh, zum Studium im Ausland und seit 2021 spielst du wieder. Erzähl doch gerne mal ein bisschen, was wir über deine Spielerinnenkarriere wissen sollten.
1: <lacht> ja, also äh, eigentlich hat die äh, sehr viel früher schon angefangen, mhm. bei äh, uns früher im Garten in Essen, wo ich herkomme. Äh, zusammen mit meinem Papa und mit meinem Bruder haben wir da den Rasen ganz gut umgewählt, <lacht> äh, Mudis Blumen abgeschossen, <lacht> ähm, bis dann der Zeitpunkt kam, wo meine Eltern gesagt haben, die Blumen sind hier nicht mehr sicher, ähm, geh doch bitte mal in einen Fußballverein. Ähm, da haben sie mich dann angemeldet äh, mit sieben oder acht Jahren. Ähm, ja, die Besonderheit, oder ich glaube, ist wahrscheinlich äh, in meiner Generation gar nicht so eine große Besonderheit, dass es natürlich nur Jungsmannschaften gab mhm. in dem Verein. Also ich habe da ja als einziges Mädchen auch äh, gespielt, auch tatsächlich im ganzen Verein. Ist was, wo ich, im, wenn ich so jetzt von heute drauf schaue, sagen würde, hat mir super viel in meiner Persönlichkeitsentwicklung geholfen. Ähm, ja, hat dazu beigetragen, wie ich heute auch als Spielerin äh, auf dem Platz bin, definitiv war aber auch vor allen Dingen am Anfang schon mit gewissen Hürden verbunden. Also ich hatte das Glück, einen Trainer zu haben, der mich da sehr unterstützt hat, der sich da auch für Gleichberechtigung innerhalb der Mannschaft eingesetzt hat, der mich gefördert hat und ja mich da auch nicht im Stich gelassen hat. Mhm. Aber klar, wenn du mit Jungs in dem Alter kickst, dann müssen die sich natürlich auch selbst erstmal behaupten. Und da meine Technischen Fähigkeiten äh, da auch noch nicht ganz so ausgereift waren, ähm, ja, war das am Anfang ähm, erstmal auch zum Teil Überwindung und nicht ganz einfach,
0: aber hat sich mit der Zeit auf jeden Fall ausgezahlt. Aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit äh, dem Trainer oder der Trainerin, äh, die da ein Auge drauf hat, das braucht es schon, oder?
1: Ja, das braucht es auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, egal ob du ein Mädchen oder Junge äh, oder in was für einer Mannschaft du kickst, ähm, sowieso äh, muss der Trainer, die Trainerin äh, die Mannschaft gut kennen und immer ein Auge drauf haben, wer sich wohlfühlt, ähm, wer sich vielleicht nicht so wohlfühlt. Aber gerade als Mädchen ähm, hast du da einfach eine Sonderstellung, also wenn du in einer Jungsmannschaft kickst. Mhm. Ähm, und das kriegst du dann auch schon von Gegenspielern und auch von Eltern am Rand irgendwie mit. Ein
0: Fall. Okay. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ist es für manche Mädchen, wenn es überhaupt keine speziellen Mannschaften gibt in einem Verein, einfach auch eine Hürde, über die sie nicht drüber gehen, oder? Weil sie sagen, ich habe keine Lust, als einziges Mädchen da unter den Jungs zu kicken.
1: Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin tatsächlich damals in diese Situation, also ich wollte ja auch kicken und mhm. ich hatte auch gar nicht die Wahl. Also wenn du heutzutage vielleicht als Kind in einen Verein gehst und du hast die Wahl, im ich in der Jungs- oder in der Mädelsmannschaft, dann ähm, kannst du das halt irgendwie für dich entscheiden. Ähm, damals war es halt so, ja, entweder ich kicke halt in der Jungsmannschaft oder ich lasse es. <lacht> mhm. Deswegen habe ich mir da auch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ob ich überhaupt in der Mädelsmannschaft spielen möchte, weil es halt äh, zu der Zeit in der Umgebung gar nicht die Alternative
0: gab. Und jetzt bist du ja aber dem Sport schon ähm, sehr lange treu geblieben. Ne? Also du bist äh, im September 28 geworden und spielst nach wie vor, spielst eben auch äh, Regionalliga. Ähm, wie hat sich das entwickelt, dass du Fußball tatsächlich für dich so beibehalten hast? Ich sag mal über so eine kindliche oder jugendliche Hobbyzeit hinaus.
1: Ähm, also es war am Anfang so, dass ich oder nach einer gewissen Zeit ähm, in dem Verein in Essen habe ich äh, war ich dann schon noch, Festes Mitglied der Mannschaft wurde anerkannt, wurde respektiert. Ähm, und es war eine super Zeit. Also, ich habe da ähm, gar keine so großen negativen ähm, Assoziationen mit. Im Gegenteil, ähm, du lernst halt auch einfach, dich zu behaupten und äh, Sprüche mitzukriegen, ähm, da als Mädchen, als einzige, als einziges Mädchen auf dem Platz zu stehen. Ähm, aber im Endeffekt hat es mir super viel Spaß gemacht. Und dann kam die Zeit, in der ich glaube, es C oder B-Jugend. Ähm, wo ich dann einfach faktisch nicht mehr spielen durfte äh, mhm. bei den Jungs und wo dann für mich so die Entscheidung war, okay, ähm, gehe ich in eine Mädels- oder eine Damenmannschaft äh, in den anderen Verein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, noch sehr intensiv Tennis gespielt, äh, weshalb ich dann auch erstmal ein bisschen den Abstand vom Fußball hatte, zumindest was so die Vereinstrukturen anging. Also gekickt äh, habe ich trotzdem immer noch nebenbei, ähm, aber halt nicht in der in festen Mannschaft und ja, so nach ein, zwei Jahren war da die Sehnsucht schon sehr groß. Und dann bin ich in, in
0: einem anderen Stadtteil in eine Darmannschaft gewechselt. Vorwärtsspuche 98, haben wir schon gesagt, ähm, ist zertifiziert in Sachen Nachhaltigkeit, ähm, äh, haben unter anderem fair und nachhaltig produzierte Trikots aus recyceltem Polyester, immer mehr auch äh, recycelte Bälle, ähm, es gibt Workshops zu Themen wie sexualisierte Gewalt in Vereinen, es wird äh, auf Parität in Gremien geachtet, ähm, das ist ja schon sehr beachtlich, finde ich, ähm, was sich da entwickelt hat. Ähm, wie hast du das erlebt in den Jahren in denen du auch in dem Verein bist und, und wie wird es auch von den Mitgliedern im Verein getragen und mitgestaltet?
1: Ja, ich bin jetzt seit 2014 im Verein, wie du das äh, vorhin schon erwähnt hattest und grundsätzlich, und ich glaube, das ist ein wichtiger Hintergrund äh, zum Vorwärtsspur, ähm, wie auch dann oder wodurch auch die AG unter anderem entstanden ist. Ähm, es ist ein Verein, der sehr stark, ähm, Werte lebt, vorlebt, auch den, also der Jugend äh, vor allen Dingen gegenüber und wo der Zusammenhalt halt auf und neben dem Platz an, an erster Stelle steht. Ähm, das habe ich von Anfang an 2014 mitbekommen, bin jetzt äh, seit ja, acht Jahren im Verein und das war immer sehr besonders. Also Das hatte ich vorher auch so noch nicht erlebt ähm, in einem anderen Verein und das macht es auf jeden Fall aus. Jetzt war es so, dass wir seit 2019 das erste Mal eine eigene Platzanlage als Verein hatten. Davor waren wir auf vielen Fußballplätzen im Kölner Westen verteilt, mhm. hatten dadurch auch so ein bisschen weniger dieses Vereinsleben. Dadurch, dass du einfach verteilt bist, du kriegst nicht so richtig mit, wer vor, wer nach dir spielt. Der Kontakt zu der Jugend war zwar über Trainer, Trainerin gegeben. Aber im Endeffekt hatten wir keine eigene Platzanlage, die auch ja, dann immer natürlich als Begegnungsstätte fungiert. Das war dann seit 2019 gegeben. Und dadurch haben sich viele neue Möglichkeiten und neue Projekte ergeben. Wir haben grundsätzlich einen Vorstand, der sehr jung, sehr offen ist gegenüber mhm. neuen Projekten. Das, was du auch gesagt hast, Gleichberechtigung, der Verein wurde von vornherein mit einer Damenmannschaft auch gegründet, also dieses Thema Frauen im Fußball, Frauenfußball, ähm, das ist bei uns eigentlich gar kein Thema. Äh, Im Gegenteil, bei uns sind eher die Frauen äh, wahrscheinlich ein bisschen bevorzugt, weil wir mit der regionalliga Mannschaft auch ein bisschen das Aushängeschild des Vereins sind. Und die AG äh, nachhaltige Entwicklung hat sich im letzten Jahr 2021 gegründet. Ähm, das ging von der, der Lea Wippermann aus die im, im Vorstand ist, mit zweiter Vorsitzende, zweite Vorsitzende des Vereins und äh, persönlich äh, mit dem Thema ein bisschen involviert war, ähm, hat einen Workshop von Sporthandet Fair mitgemacht und ja, wollte dieses Thema mit in den Verein bringen. Und daraus hat sich dann die AG gegründet. Ähm, es ist ein sehr großes Thema tatsächlich geworden, war auch am Anfang gar nicht so absehbar. Haben wir da alle Bock drauf? Die Mitglieder, wer zieht damit? Ähm, ist das überhaupt ein Thema bei uns im Verein? Ähm, ja, und Heute stehen wir da, dass wir 30 ja, plus minus ähm, aktive ähm, Personen in der AG sind, die sich äh, in, ja, unter, in, unter Gruppen, äh, unter Projekte aufteilen und wir da sehr aktiv sind, weil wir auch sehen, wir können als Amateursportverein einfach super viel bewirken und mhm. meistens
0: auch ohne große finanzielle Mittel. Ich fand es ähm, echt beeindruckend. Also man kann sich auch den einen oder anderen äh, Beitrag dazu anschauen. Also es gab und gibt natürlich an dem Thema durchaus auch ein Medieninteresse, äh, also was ja auch genau richtig ist. Ähm, und dann wurden da teilweise auch wirklich so die jungen äh, Spieler, Spielerinnen äh, befragt äh, und die sich auch alle total so dahinter gestellt haben, wo man so gemerkt wird, da werden tatsächlich eigentlich so, wie man sich das ja idealerweise vorstellt, ähm, Werte vermittelt, die dann wirklich auch ankommen. Ne? Also man, man prägt dann eine, eine nachwachsende Generation mit diesen Werten. Das fand ich wirklich ähm, total schön, das so zu sehen. Ähm, fragst du dich dann manchmal, wenn du dir anschaust, was bei euch gelingt, warum größere Vereine und gerade auch äh, Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga der Männer, die ja finanziell auch ganz andere Möglichkeiten hätten, solche Themen anzugehen, ähm, warum die da so träge sind? Hm.
1: Ähm, ja klar, also das ist natürlich äh, schon ein großes Thema und wir hatten da auch, sind da im Austausch auch mit unserem ähm, Verband, also mit dem FVM, mhm. ähm, waren da im Austausch zu, dem, zu den Aktivitäten, die wir machen und, und da merkst du auch, auch im Austausch mit ähm, anderen, auch die größeren Vereine, die du angesprochen hast, die wir jetzt auch im Laufe diverser Veranstaltungen ähm, miterlebt haben, das sind einfach andere Strukturen. Und ich glaube, das, was wir vor allen Dingen über Ehrenamt leisten, also einfach wirklich die intrinsische Motivation, wir haben Bock, was in unserem Verein zu gestalten, wir möchten Strukturen, Prozesse so weiterentwickeln, dass auch noch in 50 und in 100 Jahren auf diese Anlage so gekickt werden kann, wie es aktuell möglich ist, dass du das, glaube ich, gar nicht so einfach in Größeren in Profivereinen mit ähm, einem wirtschaftlichen Hintergrund ähm, gar nicht auf die Schnelle, sage ich mal, oder jetzt in den anderthalb Jahren, was wir da weiterentwickelt haben, dass das hier und da schwieriger ist. Das soll ähm, also auf gar keinen Fall eine Ausrede sein, weil ich glaube, ähm, einfach mal ins Machen kommen, ähm, einfach Dinge anstoßen, gucken, wo es einen hinführt, ist äh, immer ein. Ein guter Ansatz ist halt, glaube ich, aber bei uns viel einfacher umzusetzen als in größeren oder auch zum Teil festgefahrenen äh, Strukturen. Und wenn wir, ich sage es jetzt auch vielleicht mal ein bisschen provokativ, aber ich glaube, wenn wir da auf den Verband warten, dann werden wir heute noch nicht zertifiziert, ähm, weil wir da ein, auch gar nicht drauf warten wollten, äh, sondern einfach, wie gesagt, ins Machen kommen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, wie gesagt, wir sind da alle intrinsisch motiviert, aber die wenigsten von uns haben einen fachlichen Hintergrund, sage ich mal. Und wir alle haben sehr, sehr viel dazugelernt auch. Und vor anderthalb Jahren, als wir die AG gegründet haben, wussten wir auch noch gar nicht so richtig, wo stehen wir heute, wo stehen wir in einem Jahr. Wir haben uns natürlich Ziele gesetzt, wir haben geguckt, was interessiert unsere Mitglieder, was ist im Rahmen unserer Möglichkeiten auf der Platzanlage Sowohl auf und neben dem Platz. Aber das sind ja auch viele Dinge, die dann erst ins Rollen kommen, wenn man einfach mal angefangen hat und woran man dann viel, viel lernt.
0: Und vielleicht könnt ihr ja die großen Clubs dann künftig beraten mit eurer jetzt äh, selbst erarbeiteten äh, Expertise. Äh, das würde mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, äh, du bist äh, auch in deiner Ausbildung äh, dem Sport, kann man sagen, äh, treu geblieben. Äh, du hast äh, einen Bachelor gemacht in Sportmanagement und Kommunikation. Ähm, äh, hast dann äh, deinen Master gemacht, warst dazu auch unter anderem in Dänemark und in Barcelona und ähm, hast dich äh, in der Masterarbeit warst, ne, äh, beschäftigt äh, mit der Entwicklung Entwicklung von Frauenfußball in den verschiedenen Ligen, auch in den unterschiedlichen Ländern. Erzähl doch gerne mal, worauf du da geschaut hast und wie war es denn bei deinen Aufenthalten in Dänemark und in Spanien? Hast du da auch vor Ort dich mit dem Fußball der Frauen auseinandergesetzt? War das Teil der Idee? Ja,
1: also ich, genau, wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, das ist ein Thema oder grundsätzlich der Fußball, der mich an dem ein lang schon äh, begleitet, ähm, indem ich selber meine Grenzen ähm, ausgetestet habe, über meine Grenzen hinausgegangen bin, super tolle Begegnungen hatte, die ich sonst nicht so gemacht hätte. Ähm, das war auch ein großer Grund, warum ich mir in Dänemark in, in der kleinen Stadt, wo ich war, ähm, direkt ja, mich umgeschaut habe, was habe ich da für Möglichkeiten zu kicken, ähm, weil ich der äh, Meinung bin, dass wenn du dein Hobby oder dass du über dein Hobby, in meinem Fall ist es halt der Fußball, auch viele Menschen kennenlernst, ähm, zu denen du vielleicht erstmal nicht so den Bezug hast oder die du sonst halt nicht kennenlernen würdest. Und in Dänemark hatte ich das große Glück, ein, eine tolle Mannschaft gefunden zu haben, ähm, was. Besonders für mich daran schön war, war, dass es eine dänische Mannschaft war und ich somit die Möglichkeit hatte, wirklich auch in die Kultur ähm, einzutauchen, ähm, vor Ort ganz viel mit den Mädels zusammen zu machen, ähm, sei es halt wirklich einfach nur die, die Trainings und die Spiele, die Auswärtsfahrten, wo du dich nochmal anders kennenlernst, äh, dann aber auch halt im privaten Bereich, ähm, abends treffen, ähm, Bierchen trinken, wie auch immer. Und das hat mir sehr, sehr viel über die dänische Kultur auch mich gelehrt, so, da habe ich ähm, sehr viel erfahren dürfen und auch im Nachhinein eigentlich, ja, lustig, weil es ein Nachbarland ist, aber dann schon auch viele Unterschiede sind mm. <lacht> ähm, und äh, doch, also das hat äh, ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr bereichert und ähm, in, in Barcelona, wo ich danach ein, ein Auslandssemester vom Studium gemacht habe, ähm, hab, war während Corona hatte ich zwar keine Mannschaft äh, in dem Sinne, habe aber auch über Sportgruppen äh, viel kicken können und auch darüber wieder ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt. Ähm, auch kulturell gesehen 180-Grad-Wendung. Wir sind immer noch in Europa, aber es war trotzdem ähm, auch ein anderer Lifestyle. Ähm, natürlich nur gesehen in den Bubbles, sage ich mal, oder in denen ich war oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, genau, aber darüber tolle Menschen und äh, viele Erlebnisse erfahren dürfen. Und die Maßarbeit, ja, war dann, also Studium war natürlich auch mit Sportbezug und dann auch irgendwie klar, ja, ähm, ich habe Lust, über was zu schreiben, wo ich auch selber noch was mitnehmen kann, äh, wo ich Interesse dran habe und das nicht nur abarbeiten ist. Und das Thema, ähm, auf das ich mich dann so ein bisschen fokussiert habe, war halt der, ich sage jetzt mal Frauenfußball, weil es mhm. der englische Titel auch war ähm, und wie halt so grundsätzlich das Interesse daran ähm, gesteigert werden kann und
0: mhm.
1: sehr spannend auch jetzt, weil ja mit der Europameisterschaft im Sommer, ähm, ich durfte vor Ort sein, ähm, habe da die Stadien und die Stimmung miterlebt, war zu der Zeit auch zwischendurch in Deutschland, habe gesehen, was es für einen, ja auch für Boom oder auch für ein Interesse ausgelöst hat, auch als die Mannschaft dann zurückgekommen ist und äh, ja, das war sehr schön anzusehen, weil ich glaube, in der Form dieses Interesse in den letzten großen internationalen Turnieren noch nicht stattgefunden hat. Vielleicht mhm. 2011 ist aber schon lange
0: her und das sportliche Abschneiden war auch äh, leider nicht, <lacht> nicht ganz so gut. Das stimmt. Und ich habe auch im Rückblick immer so das Gefühl, 2011 wurde das quasi so angeordnet, diese Begeisterung. Und ähm, mhm. jetzt ist es mehr so eine, so eine organische Entwicklung gewesen. Aber also kann auch jetzt nur mein persönlicher Eindruck sein, der muss nicht stimmen.
1: Nee, ich glaube aber, wenn ich, weil das gerade ganz gut passt zu dem, was du mhm. gesagt hast. Ich glaube, ich hatte letztens noch, ähm, ich weiß nicht mehr, von welcher Spielerin das war, aber ähm, es war ein Zitat oder eine Aussage nach dem Motto, Dadurch, dass 2011 diese ganze mediale Aufmerksamkeit auch, wie du es jetzt auch sagst, ein bisschen künstlich geschaffen war, mhm. wussten viele Spielerinnen gar nicht so damit umzugehen. Und ich glaube auch jetzt, wo die Schülerinnen zurückgeflogen sind von Wembley nach Frankfurt... Ich hatte das große Privileg, mit im Flieger zu sein. Das war sehr wichtig. Das kann ich mir <lacht> vorstellen. Der Empfang am Römerplatz in Frankfurt, ich glaube, damit haben die gar nicht so gerechnet. Oder das war ihnen mhm. gar nicht so klar, was in den vier Wochen während des Turniers hier in Deutschland eigentlich abgeht. Und was ich super toll fand, war, dass von mir ganz viele Freunde auch einfach so auf mich zugekommen sind, und meinten, hey, ich gucke heute das spiel oder ein anderes Spiel, was gerade stattfindet. Das ist ja richtig, äh, richtig ansehbar, ähm, super toller Fußball, macht richtig Spaß, das zu gucken. Ähm, und da hast du das erste Mal wirklich ein qualitatives Feedback von vielen bekommen. Und es wurde mhm. sich nicht so viel auf Nebenplätze äh, fokussiert wie... Ähm, kurze Haare also oder Äußerliches, ja. äh, was was machen die nebenbei, sondern halt viel mehr auf das Spiel selber. Und ich glaube, das, das ist eine große Auszeichnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da ist äh, so viel einfach ja auch im ganzen äh, Umgang mit dem Fußball der Frauen eben in der Vergangenheit schiefgelaufen. Also, dass man wirklich nur hoffen kann, dass dieses Momentum jetzt eben auch als solches begriffen äh, und ähm, genutzt wird. Ähm, wenn wir über Fußball äh, sprechen, hinsichtlich auch so einer Fußballkultur, auch von dem, was eben so um den Fußball herum passiert. Was würdest du denn sagen äh, in den Ländern, in denen äh, du eben so einen intensiven Kontakt äh, mit dem Fußball hattest, was da die Unterschiede sind? Also wie unterscheidet sich äh, Fußballkultur in Deutschland von der beispielsweise in Dänemark und Spanien?
1: Ja, super spannende Frage, weil das war auch ein Einblick, den ich während meiner Masterarbeit ein bisschen ähm, ja, erfahren habe. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist, ist der kulturelle Hintergrund äh, darauf bezogen, dass du in vielen Ländern, den, ich sage mal, den Männerfußball, der ist einfach sehr dominant. Das ist in ganz vielen Ländern die erste Sportart. Und eigentlich alles, was nicht zum Fußball zählt, ist schon eine Randsportart. Und die haben sehr viel mit Anerkennung, mit medialer Aufmerksamkeit und so weiter zu kämpfen. Fußball ist auch auf jeden Fall männerdominiert.
0: Mhm. Und
1: ich finde, das sieht man genau in den Ländern, wo Nationalmannschaften dafür einstehen, gleiche Prämien, gleiche Bezahlungen zu bekommen. Wo findet das statt? Das findet in Ländern statt, wo der Fußball vielleicht gar nicht so erfolgreich ist oder wo der Fußball nicht unbedingt die Sportart Nummer eins ist. Also in Dänemark beispielsweise ist Handball sehr groß. Ähm, auch weitere Sportarten und auch der Fußball hat da natürlich eine große Rolle, keine Frage. Ähm, aber ich war in, in ein paar Handballstadien und es war richtig, richtig gute Stimmung. Ich war auch beim lokalen Spielen in der Stadt, wo ich war. Ja, das Stadion war fast leer. <lacht> also da war eher wenig Stimmung. Ähm, kommt natürlich dann auch immer auf den... Äh, sportlichen Erfolg und so weiter an, wie da jetzt gerade die lokale Mannschaft in welcher Liga, die spielt und so. Aber ich glaube, in den Ländern, also rund um Skandinier Skandinavien, man sieht es auch in den USA, da ist der Fußball der Frauen, Frauen, die Fußball spielen, haben da eine stärkere Rolle. Mm. Und das, glaube ich, ist schon ein großer Unterschied. Und was dann auch eben untergebrochen die jeweiligen
0: Strukturen,
1: die Aufmerksamkeit des Presse und so weiter angeht.
0: Und was würdest du aus deiner Erfahrung heraus, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was müssen wir im Moment machen, um den Fußball der Frauen eben auf ein, ich sag mal, neues Level insgesamt zu heben, um tatsächlich diesen viel jetzt schon beschriebenen Schwung aus dieser EM mitzunehmen? Was, was stünde da an erster Stelle?
1: Also, ich bin äh, immer großer Fan davon, mir wirklich einfach mal die Spiele anzuschauen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, ob ich mir das im Fernsehen. Äh, anschaue oder wirklich einfach mal ein Stadionbier. Äh, wenn man sich die erste Bundesliga der Frauen anschaut, ähm, hast du sehr, sehr viele Vereine, die an einem, ja, ich will jetzt nicht sagen, an einem Männerverein angedockt sind, aber äh, du hast FC Bayern München, die haben eine mhm. Frauenmannschaft, Wolfsburg, die haben eine Frauenmannschaft, da sind ganz wenige Mannschaften nur noch äh, wie Essen, wie Potsdam, die eben noch eigene Strukturen haben oder ein eigener Verein sind, äh, ohne dass da eine Männermannschaft dominiert. Und ich war letztes Wochenende gerade noch hier in Köln, habe mir das äh, Spiel gegen Potsdam der Frauen angeguckt. Ja, war schon eine super Stimmung, also knapp 1000 Zuschauer. Und wenn man sich da so ein bisschen losmacht von ja auch eingefahrenen Strukturen und sich da ein bisschen mehr auf den Sport an sich, auf die sportliche Leistung auf dem Platz äh, fokussiert und daran Interesse hat, ja, geht einfach mal ins Stadion, schaut euch das an. Und ich glaube, was auch, dahingehend äh, wichtig ist, das ähm, <lacht> komme ich wieder ein bisschen zurück, wie es damals bei mir war. Ich glaube, meine Mama war auch am Anfang nicht ganz so begeistert, dass ich in einer Jungsmannschaft gespielt habe. Gar nicht wegen Fußball ist eine Jungs-Sportart, sondern eher, weil sie so ein bisschen Angst um mich hatte, hm. ähm, dass ich da umgetreten werde. Äh, aber auch da finde ich, wenn dein Kind Bock hat, einen Sport zu machen, einfach, äh, einfach mal machen lassen, einfach ausprobieren und da und wenn es eine Mädelsmannschaft gibt, dann gibt es eine Mädelsmannschaft und das Kind soll aber trotzdem noch selber entscheiden können, was es spielen möchte. Und dass man da so ein bisschen unabhängig von ja, Stereotypen einfach ausprobieren lässt. Also das jetzt so auf jüngere Generationen ja. bezogen
0: Guter Punkt, ja, finde ich. Ähm, du hast äh, im November 2020 äh, dann angefangen äh, bei Equaletics. Ähm, Lisa Stephanie hatten wir ja auch schon hier äh, im Podcast. Mhm. Ähm, genau, die Folge werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Also wenn man noch ein bisschen mehr zur Entstehungsgeschichte von Equaletics hören möchte, äh, dann gerne da nochmal reinhören. Um, was sind denn deine genauen Aufgaben da im Team? Du gehörst ja quasi zum erweiterten Team, ne?
1: Genau, genau. Also Equaletics ist ja ein Verein, äh, den die Lisa und ähm, eine andere Leser, Lisa, Lisa <lacht> Kalina, äh, gegründet haben. Und ich bin da ein bisschen durch Zufall über zwei, drei Ecken reingerutscht, ähm, über eine äh, Kollegin, über die Nika, mit der ich bei Family Eleven zusammengearbeitet habe, ähm, die mir auf den Verein aufmerksam gemacht hat. Der äh, gibt es nämlich auch erst seit... 2020 und ich hatte eigentlich gar nicht, keine Ahnung, was dieser Verein macht. hatte mich dann ein bisschen mit der Nika, mit der Lisa mal unterhalten darüber und genau grundsätzlich geht es um Chancengerechtigkeit im Sport. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich damit in Berührung gekommen bin, gab es Gespräche mit Fair Play. Ähm, denke da sprechen wir gleich auch noch kurz drüber. Genau. Ähm, da wo ich äh, heute arbeite und äh, Fair Play ist Genau, eine Crowdfunding-Plattform, die zu dem Zeitpunkt mit Equaletics ähm, Gespräche hatte zu einem Fördertopf, ähm, wo es darum geht, Mädchen und Frauen im Sport zu stärken. Und da war ich schwuppdiwupp in äh, einigen Meetings dabei, wo es dann um die Prozesse, um die Strukturen und so weiter des Fördertopfes ging, um die Grundlagen. Und dadurch, dass ich dann auch im Anschluss bei Fairplay äh, selber angefangen habe, äh, bin ich quasi die Schnittstelle zwischen Fairplayed und Equaletics und betreue da die beiden Fördertöpfe, die wir haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du Fairplayed, äh, wo du ja eben mittlerweile auch arbeitest, schon angesprochen. Ähm, erzähl doch gerne mal, ähm, was die Systematik äh, bei euch ist, was die Idee ist, wie ihr äh, das Thema Crowdfunding ähm, im Sport unterbringt, sage ich mal.
1: Genau, mhm. no, also grundsätzlich geht es darum, über Crowdfunding oder grundsätzlich erstmal Crowdfunding als Finanzierungsinstrument, als Finanzierungstool in den Vereinen zu verankern, beziehungsweise auch zu zeigen, was da für Potenziale und für Chancen dahinterstehen. Du hast äh, oft in den Vereinen die Strukturen, dass du Sponsoren hast, äh, dass du vielleicht Förderung bekommst, äh, dass du Spenden äh, als Verein bekommst. Ähm, das ist Natürlich die, die Grundlage der Finanzierung neben Mitgliedsbeiträgen und so weiter. Oftmals hast du aber auch die Situation, dass es ähm, gar nicht so richtig klar ist, ähm, wie viel Gesamtbudget haben wir, ähm, woher kommt welches Geld, welche Voraussetzungen sind daran geknüpft und so weiter und so fort. Ähm, Crowdfunding ist eigentlich eine Ergänzung dieses Finanzierungskonzeptes, ähm, dass du darüber deine die, oder die Aktivierung deiner Mitglieder erreichen möchtest, heißt, du hast einen Finanzierungsbedarf, den du dir äh, im Verein, äh, also den du halt hast, sei es äh, Ausstattung von Mannschaften, äh, neuen Kunstrasenplatz, äh, Thema Kinder- und Jugendschutz aktivieren und du hast über das Crowdfunding die Möglichkeit, ganz transparent und demokratisch darzustellen, worum geht was wollen wir uns finanzieren, wie viel Geld benötigen wir dafür und jeder hat die Möglichkeit, daran mitzumachen, jeder hat die Möglichkeit, das zu finanzieren und weiß genau, wofür sein oder ihr Geld verwendet wird. Und dadurch hast du eben auch automatisch die demokratische Abstimmung über das Projekt, weil wenn es nicht ähm, innerhalb einer Laufzeit erfolgreich wird und das Geld nicht zustande kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass dieses Projekt im Verein gar nicht gewollt ist. hat vielleicht auch mit Kommunikationsmaßnahmen zu tun, dass nicht genug Leute davon erfahren haben, aber äh, grundsätzlich... Scheint, äh, scheinen die Leute nicht genug Interesse dann an dieser Maßnahme oder an der Finanzierung zu haben. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Plus, äh, und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, das ist auch das, was wir immer wieder an Feedback von erfolgreichen Projekten hören. Gerade gestern noch äh, mit einem Projektstarter telefoniert, der Anfang des Jahres äh, mit seinem Verein ein Crowdfunding zum Thema... Hauptamtstelle im Verein hatte. Ähm, du hast ganz viele Effekte, die mit einer Kampagne, mit einem Crowdfunding-Projekt äh, einherkommen. Heißt, du hast ähm, in dieser Zeit des Projektes und auch darüber hinaus sehr, sehr hohe äh, Kommunikation äh, innerhalb des Vereins. Ähm, du hast äh, danach meistens professionellere Strukturen, weil auf einmal klar ist, wer eigentlich für was zuständig ist. Ähm, du hast äh, vielleicht neue Sponsoren gewonnen, ähm, du hast eine viel aktivere Crowd, viel aktivere Mitglieder, Netzwerkeffekte, größere Reichweite und bist vor allen Dingen auch ja, ein Vorbild, ähm, gerade auch in Randsportarten, in Nischensportarten, ähm, wo, es darum, wo es immer um finanzielle Probleme geht, ähm, dass du siehst, okay, war der Nebenverein hier aus dem Nachbardorf hat es auch geschafft, 10.000 Euro zusammen für ein neues Schlutlicht oder wie auch immer, ja, dann können wir das ja auch machen. Und gestern, als ich mit dem Projektcharter telefoniert habe, die haben nämlich sich eine Hauptamtstelle finanziert, super spannend auch, hast also du noch nicht so oft mhm. in den heutigen Vereinsstrukturen. Und ja, die haben seitdem, das ist erst ein halbes Jahr her, 60 neue Mitglieder gewonnen. Und ich okay, glaube, sowas wow. ist schon sehr, sehr eindrücklich und zeigt halt die, die Potenziale vor allen Dingen. Über die Finanzierung.
0: Ja, wenn man so ein bisschen quasi auf die Hintergründe schaut, warum solche Finanzierungen notwendig sind, ich könnte mir vorstellen, zum einen ist es wahrscheinlich schon auch so, dass es mittlerweile einen Mitgliederschwund gibt, oder? Also die Vereine wachsen nicht mehr quasi von alleine, weil halt jeder äh, in einem Ort dabei sich in den Verein reingeht. Ähm, dadurch fehlt natürlich auch wieder Geld. Und gleichzeitig hat es nicht auch so ein bisschen was, ohne jetzt einem Verein immer so zwanghaft äh, so, ein, äh, miefiges, äh, äh, so eine miefige Anmutung irgendwie zu geben. Aber hat es nicht auch ein bisschen was von einem Verein quasi ins Jetzt transportieren, indem man eben ähm, versucht, Dinge mal anders anzugehen, als man sie immer gemacht hat? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich daran erinnern,
1: wir hatten auch 2019 mit Vorwärtsspuren ein sehr großes Projekt. Ja, da ging es um unseren Kunstrasenplatz. Mhm. Und das war auch am Anfang, wo wir noch in den Überlegungen waren, machen wir das Projekt, Machen wir das? kriegen wir das Geld nicht auch über andere quellenmittel äh, zusammen. Ähm, das war auch natürlich eine Diskussion und auch erstmal so ein bisschen mit vielen Fragezeichen versetzt. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich... Wir haben da einen offenen, innovativen Vorstand. Ich glaube aber auch, dass es ähm, bei älteren Generationen, ähm, die ihre Strukturen im Verein haben und die auch die letzten 30 Jahre nicht angefasst wurden, weil das haben wir schon immer so gemacht, ähm, dass es da natürlich erst mal auf äh, Bedenken oder auf, äh, auf Zweifel stößt. Ähm, ja, jetzt machen wir hier so was Innovatives, Neues. Aber im Endeffekt... Wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert, du möchtest dir etwas finanzieren und am besten möchtest du ja auch ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen dahinter haben. Also du willst ja auch, dass deine eigenen Mitglieder, die, die mit dem Verein am meisten zu tun haben und die ja auch von der Umsetzung profitieren, dass die dahinterstehen. Also das ist zumindest mein Verständnis, wie ich das im, in meinem Verein ausleben möchte, dass das eben nicht von oben von ein, zwei Leuten im Vorstand irgendwas vorgegeben wird und so und so machen wir das, sondern du willst halt den ganzen Verein mitnehmen, weil nur so kannst du eine nachhaltige äh, Entwicklung oder nachhaltige Strukturen haben, mhm. die dann auch so weit gehen, dass wenn mal ein Wechsel im Vorstand oder von oben ist, dass da halt auch trotzdem noch die Grundlage gegeben ist.
0: Ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du ähm, bist momentan auch ein bisschen äh, eben die, die Schnittstelle äh, zwischen Fairplate und Equaletics. Ähm, erzähl doch gerne mal, was äh, die beiden Projekte sind, die ihr konkret äh, bei Equaletics äh, mit diesen Maßnahmen eben gemacht habt.
1: Genau, also der erste Fördertopf, den wir zusammen mit, äh, ja, also genau, der zwischen Fairplate und Equaletics ins Leben gerufen wurde, war der Female Future Athletes Fördertopf. <lacht> ein kleiner Zungenbrecher, wie ich gerade schon kurz erwähnt hatte. Es ging darum, Mädchen und Frauen im Sport zu fördern, zu stärken. Auch da wieder so ein bisschen die Brücke. Du hast, oder ja zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, du hast oft eben viele Jungs- und Männermannschaften, aber als Mädchen oder als Frau manchmal gar nicht so die Möglichkeit, deinen Sport auszuüben, so wie du es gerne möchtest. Und genau darum ging es und es war sehr spannend, weil wir im Laufe der Monate ähm, viele Projekte hatten, die sich darauf konzentriert haben, eine, eine Stelle zu schaffen, äh, also einen Trainer, eine Trainerin oder eine Honorarstelle einzustellen, die dann im Endeffekt an Schulen gegangen ist und da halt wirklich für den Sport, für den Verein geworben haben und darüber eben die Möglichkeit zum Sporttreiben geschaffen haben. Das heißt, es waren Projekte, die viel auch die Strukturen grundsätzlich im Verein angegangen sind. In dem Fördertopf waren insgesamt 60.000 Euro. Und jetzt müsste ich nochmal kurz die Zahlen raussuchen, wie viele ähm, Vereine davon profitiert haben. Aber im Endeffekt wurden, wurde das Doppelte ausgeschüttet. Also du hattest... Äh, ja, ich glaube, es waren 120.000, 130.000 Euro, die im Endeffekt an die Vereine gegangen sind und knapp 30 Projekte, die damit umgesetzt werden konnten. Und das zeigt auf jeden Fall den Bedarf in dem Bereich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kannst du vielleicht gerade für die ZuhörerInnen nochmal erklären, wie das mit dem Fördertopf tatsächlich funktioniert? Also welches Geld kommt da wie rein und wie sind die Vereine mit ihren Projekten da drangekommen? Hm. Ja,
1: guter Punkt. Das ist auf jeden Fall noch erklärungsbedürftig. Im Endeffekt sieht es so aus, dass du als Verein dir eben die Maßnahme definierst. Also wir möchten eine Stelle schaffen, die gezielt Mädchen und Frauen in unserem Verein holt. Und wir möchten dafür neue Mannschaften aufbauen, diese Mannschaften ausstatten, wie auch immer. Du definierst dir als Verein eine Summe, die es für die Umsetzung dieses Projektes benötigt. Wir hatten viele Projekte, die so im 10.000, 12.000, 15.000 Euro-Bereich stehen. Und dann ist es vom Prozess her halt so, dass wir von Played aus das Projekt in einen Coaching-Prozess reinholen. Heißt, du hast wirklich von deiner Projektanlage, wo du deine Projektseite mit Leben fühlst, mit, mit Texten, mit Bildern, worum geht's eigentlich, was wollen wir machen, ähm, bis hin zum Projektstart, das Ganze vorbereitest, äh, wie kommunizieren wir das, welche Kanäle haben wir, wie erreichen wir die Leute, ähm, was sind MultiplikatorInnen, ähm, was sind PrämiengeberInnen, das ist noch ein Bereich auf der Projektseite, wo du über ja, so das Prinzip Nehmen und Geben die Möglichkeiten gibt es nicht nur mit einem freien Betrag zu unterstützen, sondern dass du auch eine Gegenleistung für, dein, für deine Unterstützung bekommen kannst. Genau, bis hin zum Projektstart, dann läuft das Projekt in einer festgelegten Zeit, meistens zwischen zwei bis vier Wochen im Schnitt, wo es dann darum geht, die Summe, die wir definiert haben, wirklich auch zu erreichen. Also dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, wenn in der Zeit das Projekt. Geld zustande kommt, kann das Geld ausgezahlt werden und das Projekt umgesetzt werden. Wenn es nicht zustande kommt, wie ich schon erwähnt hatte, ja, liegt es vielleicht daran, dass das Projekt gar nicht gewollt ist und jede, äh, jede Unterstützung, die bis dahin eingegangen ist, wird auch wieder an die Person zurücküberwiesen. Der Fördertopf äh, im, im Hintergrund ist quasi die, die Anschubfinanzierung dafür, dass das Projekt ähm, schneller um, oder die Zielsumme schneller erreicht wird. Und vom Mechanismus war das bei dem Fördertopf so, dass du, wenn eine Unterstützung von 10 Euro auf das Projekt eingegangen ist oder ab 10 Euro, also 11, 12, 100 Euro, der Topf nochmal mit 20 Euro on top gegriffen hat.
0: Mhm.
1: Sprich, wenn du ein Projekt unterstützt, du hast 20 Euro gegeben, dann hat das Projekt effektiv 40 Euro ähm, daraus mitgenommen. Also es ist auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz äh, zu unterstützen. Und ich habe jetzt auch die konkreten Zahlen. Nur das nur der Korrektur halber <lacht> wurden äh, genau 27 Projekte dadurch äh, umgesetzt mit knapp 160.000 Euro, die ausgeschüttet wurden aus diesem ursprünglich 60.000-Euro-Fördertopf. 60 Und was ich äh, eigentlich die schönste Zahl finde, ist äh, knapp 2.800 UnterstützerInnen, die daran halt wirklich mitgewirkt haben und sich für dieses Thema eingesetzt
0: haben. Ja, das finde ich auch wirklich cool, dass man sieht, dass es eben möglich ist, darüber Leute zu erreichen. Und ähm, was bei diesem Crowdfunding, finde ich, und im, im Bereich Verein äh, greift das, glaube ich, total gut ineinander, auch noch eine große Rolle spielt, ist die Möglichkeit, eben Leute für was zu emotionalisieren. Ne? Und letztlich passt das ja auch dadurch in den Sport, dass du auch wieder so eine Art Wettbewerb ausrufst. Also du musst ein bestimmtes Ziel erreichen, äh, um dann eben den nächsten Schritt gehen zu können. Also ich finde das, wenn man von außen drauf schaut, total logisch, warum das im Sport gut funktioniert.
1: Genau, und was noch ein weiterer wichtiger Faktor dabei ist, ist, dass du durch diese festgelegte Laufzeit auch einen, ja, diesen Kampagnencharakter hast. Ja. Das heißt, du hast eben ein Projekt, was nicht über Monate hinläuft. Und naja, wenn ich heute nicht unterstütze, dann kann ich es auch noch nächste Woche machen und erinnere mich aber bitte zehnmal am besten noch dran sondern du weißt halt wirklich, wir haben uns dieses Ziel gesetzt, das ist realistisch, sonst würden wir das von Fair Play Seite aus nicht starten, beziehungsweise unser Anspruch ist natürlich, das Projekt dann auch ähm, erfolgreich abzuschließen. Ähm, aber der Verein, der sich dieses Ziel gesetzt hat, ähm, wenn er dahinter steht und wenn das natürlich gut ähm, vorbereitet und dann auch durchgeführt wird, die Kampagne, ähm, dann ist es natürlich auch was, ob das jetzt drei, vier oder fünf Wochen läuft, spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, weil die, die unterstützen sollten, die dahinter stehen, die wissen Bescheid und
0: man wartet eigentlich nur noch auf, auf den Startschuss. Ja, äh, wir haben es schon gesagt, ihr habt noch einen zweiten ähm, Fördertopf äh, bedient äh, mit äh, eurer Zusammenarbeit, nämlich mein Verein Aber Sicher, äh, Thema Kinder- und Jugendschutz. Ähm, sagt doch gerne mal noch was zu den Hintergründen von diesem zweiten Projekt.
1: Genau, ähm, da geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, <lacht> Thema äh, Kinder- und Jugendschutz, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir haben den Fördertopf äh, SafeSport genannt. Ähm, das ging federführend auch von der Lisa aus, äh, die in dem Thema äh, sehr gut drin ist, die da viele Schulungen auch gibt äh, und auch ja, viel Expertise hat. Und äh, mit ihren Recherchen auch und mit dem Hintergrund von Equaletics äh, war dann halt irgendwann der Zeitpunkt, dass dieses Thema definitiv ähm, auch dann mittels eines Fördertopfes im Rahmen von Fair Play im Crowdfunding angegangen werden muss. Ähm, der Hintergrund ist, dass mit diesem Fördertopf auf die Thematik Kinder- und Jugendschutz vor allen Dingen erstmal hingewiesen werden sollen. Was, machen, was macht ihr im Verein zu dem Thema? Wie könnt ihr eure äh, Mitglieder schützen? Also es hat auch einen informativen Charakter. Stichwort Kultur des Hinsehens. Mhm. Der Fördertopf soll dazu beitragen, dieses Thema zu enttabuisieren und dass man präventive Maßnahmen angeht, ganz, ganz wichtig bei dem Thema. Und genau auf der anderen Seite, neben dem Informieren, aber auch die Vereine befähigt, da wirklich aktiv zu werden und die eigenen Mitglieder über dieses Thema Aufzuklären, mitzunehmen äh, und selber aktiv zu werden.
0: Ähm, ist ja auch wirklich, also, wenn man sich gerade auch in den letzten im Prinzip Monaten, sogar Jahren anschaut, äh, welche großen, äh, ja, schlimmen Geschichten im Endeffekt äh, dabei verschiedenen Sportverbänden rauskommen, seien es äh, TurnerInnen, aber auch FußballerInnen, ähm, Spieler, SpielerInnen ganz unterschiedlicher Sportarten, wo eben immer wieder das Thema von sowohl sexualisierten Übergriffen als auch physischer, als auch psychischer Gewalt eben im Zentrum steht und wo man ja jetzt rückblickend sagen muss, da sind Jahre, Jahrzehnte lang äh, Machtstrukturen äh, gewuchert, äh, die also äh, zu, zu wirklich äh, brutalen Nachteilen dieser Kinder und Jugendliche sind. Äh, und es haben einfach Leute nicht hingeschaut, bewusst weggeschaut, es nicht sehen wollen, es vielleicht tatsächlich nicht gesehen. Also genau dieses äh, Thema, was du angesprochen hast mit der Kultur des Hinsehens, äh, spielt da ja eine ganz, ganz große mhm. Rolle. Ihr habt auf der, auf der Projektseite von dem Fördertopf auch Zahlen veröffentlicht. Also 26 Prozent haben mindestens einmal schon sexualisierte Grenzverletzung oder Belästigung ohne Körperkontakt. Im Sport, im Vereinssport erfahren 64 Prozent mindestens einmal emotionale Verletzung oder Gewalt, 37 Prozent mindestens einmal körperliche Verletzung oder Gewalt. Das sind ja wirklich richtig schlimme Zahlen, zumal wir sprechen hier eben also von von einem Sport, wo man äh, die Kinder ja eigentlich also mit mit einem positiven äh, Outcome hinschicken möchte und äh, wo man also eigentlich nicht erwarten sollte, auch wenn wir eben natürlich mittlerweile wissen, es ist so, dass diese Dinge da passieren. Ähm, von daher gesehen ein äh, sehr wichtiges Projekt, finde ich. Ähm, was hattet ihr denn jetzt auch so ähm, in der Vergleichbarkeit vielleicht zwischen den beiden Projekten so für einen Eindruck? Also wurde das ähnlich stark angenommen oder sind die Leute da noch ein bisschen zögerlicher?
1: Ähm, die Leute sind zögerlicher. Also ich glaube, von den Bewerbungs- und Kommunikationsmaßnahmen äh, ist sogar der zweite Fördertopf, also Thema Safe SafeSport, noch prominenter noch mehr über äh, Multiplikatoren äh, kommuniziert und beworben worden. Vor allen Dingen geht, geht auch viel über die Verbände, über die Fachverbände. Ähm, grundsätzlich, was wir oder was ich ab und zu als Feedback bekomme, ist, ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt ein Projekt dazu machen, dann wird ja auch erstmal so ein bisschen assoziiert, dass wir wohl im Verein damit ein Problem haben mit diesem Thema. Also warum sollten wir uns Aha, da... Okay. Jetzt für das Thema einsetzen. Das kann ja erstmal nur Fragen aufkommen lassen, auch, auch außerhalb des Vereins. Dass das die absolut falsche Herangehensweise an dieses Thema ist, da brauchen wir ja. nicht äh, drüber zu sprechen. Und du hast es angesprochen: Es gibt ganz, ganz viele ähm, oder verhältnismäßig für den Sport viele Studien. Ähm, das, da gibt es eine größere Aufklärungs- Arbeit und Grundlage, gerade letzte Woche, jetzt Anfang Oktober, gerade letzte Woche ist noch äh, eine neue Studie auch qualitativer Natur rausgekommen. Ähm, das ist, ja, wenn man sich die durchliest, auch äh, ich ja finde gar keine Worte dafür, weil ähm, das muss man ja.
0: ja selber einfach lesen. Da war auch der Punkt so krass, ja. wenn ich reinkrätsche, genau, ja, ja, mit wie viele wie viele Eltern da dann auch irgendwie gesagt haben, ja, man hat so im Prinzip irgendwie so was geahnt oder mitbekommen oder was weiß ich nicht was, aber mhm warum auch immer, ja, man also dann auch äh, aus dieser Position heraus sagt, ach, wird schon gut gehen, also, äh, und der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, mit, dass die Vereine sagen, ja, wenn wir uns da mit proaktiv beschäftigen, denkt am Ende noch jemand, wir hätten da ein Problem, zeigt ja, was für ein Riesenproblem dieses Thema in den Köpfen ist und dass man da einfach wirklich einen kompletten Paradigmenwechsel im Umgang mit braucht. Genau, genau, das
1: das auf jeden Fall und es geht ja eben auch bei also jetzt bei dem Fördertopf, aber grundsätzlich geht es ja auch bei dem Thema genau eben darum, es gar nicht dazu kommen zu lassen, dass der Verein dafür anfällig ja. ist. Und ich glaube sehr stark, dass wenn du dich als Verein zu dem Thema positionierst und mal abgesehen von Crowdfunding, aber grundsätzlich, wenn du ähm, gewisse Maßnahmen kommunizierst, sei es auf der Vereins-Homepage, sei es ähm, intern bei den Mitgliedern, bei den TrainerInnen, Du kannst ja ganz viel machen, um deine Kanäle zu nutzen. Ich glaube, wenn du so als Verein wahrgenommen wirst, hey, du hast, der, der Verein hat das irgendwie auf dem Zettel, der positioniert sich dazu. Das schreckt ja auch potenzielle Täter, TäterInnen erstmal ab. Beziehungsweise es ist auf der anderen Seite ein Statement vom Verein. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage, um gar nicht erst eine, eine solche Situation in dem Kontext im Verein aufkommen zu lassen. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, ich glaube, der Sport äh, mit seinen Strukturen und wir befinden uns ja hier in Anführungsstrichen nur im Sportbereich, da, sind, da gibt es gewisse Voraussetzungen, die solche Situationen, ich sag mal, begünstigen, äh, aufgrund da dessen, dass du, du hast erstmal Machtverhältnisse, du hast äh, Trainer, Trainerin und du hast mhm. eine Mannschaft und es ist ganz klar, wer diese Mannschaft führt. Ähm, du hast ja. regelmäßige Treffen. Also, jeder, der in der Mannschaft spielt, ähm, der sieht diese, die Mitspieler, Mitspielerinnen wahrscheinlich zwei bis dreimal die Woche mindestens. Ähm, du hast Orte, wo du Möglichkeiten hast, alleine zu sein. Also, umkleiden. In ähm, ja. Irgendwelche Räume im Verein. Genau, du auch die Zugänge, du, ne? die Zugänge genau. dazu. Ja, und du hast vor allem so ein Umfeld, Ehrenamt, äh, sehr hoch angesehen. Wo man auch immer wieder hört bei Vorfällen, wo du sagst, ja, also von der Person hätte ich das nicht gedacht, gerade letztens noch ähm, mhm. mit einer, ähm, äh, einer anderen Spielerin darüber gesprochen, aus einem anderen Verein, wo es einen sehr großen Vorfall äh, dazu gab, ähm, wo alle auch im Verein meinten, also da bei dem, das wäre der letzte, bei dem ich mir das äh, hätte vorstellen können. Also so die ganz, ganz typischen Aussagen, die man in dem mhm. Kontext äh, hört.
0: Ja, das ist äh, ein sehr, sehr großes Thema. Also ähm, insgesamt ist das auch ein Thema, ähm, was ich nochmal äh, in einer kompletten Folge irgendwie äh, behandeln möchte. Ähm, äh, ich finde ähm, jetzt in unserem Gespräch und habe das auch schon in der Vorbereitung auf das Gespräch äh, festgestellt, dass es total cool ist, wenn man sich mit dem, was du gemacht hast, beschäftigt. Also angefangen eben vom Spielen, dann über das Studium und jetzt über deine unterschiedlichen Tätigkeiten, wie du aufgestellt bist. Dass man das Gefühl hat, dass es so eine total organische Entwicklung durch diesen Sport hindurch mhm. ähm, und äh, dass du eben in so ganz äh, unterschiedliche Ecken, ähm, die man mit diesem Sport assoziieren kann, eben so ähm, Lichter strahlst. Und ähm, es gibt ja tatsächlich noch einen Bereich, äh, in dem du äh, dem Fußball aktuell verbunden bist. Du hast vorhin schon kurz äh, Fem11 angesprochen eine Agentur für Spielerinnen, die sich also entwickelt hat aus einer Agentur für Spieler heraus, aber wo man eben gesagt hat, was ja längst nicht selbstverständlich ist heute, wir wollen für die Spielerinnen eine eigene Agentur, eben auch besser zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Spielerinnen, also so diese Erkenntnis, die Bedürfnisse von Spielern und von Spielerinnen in diesem Bereich unterscheiden sich. Du bist da jetzt im Content Management tätig, aber vielleicht trotzdem mal so als Blick auf die Agentur. Was würdest du denn sagen, warum ist das eben wichtig, also zu sagen, wir machen da nicht, ich sag mal sehr negativ jetzt einen Einheitsbrei, mhm. sondern wir schauen da auch wirklich unterschiedlich drauf? Ja, du hast es schon viel angesprochen. Also ich glaube, du hast in, auf
1: der einen Seite, auf der persönlichen Seite hast du andere Voraussetzungen im Fußball, der von Frauen gespielt wird. Frauenfußball, Ich glaube, wenn du Frauenfußball sagst, dann solltest du auch Männerfußball sagen. Das ist immer so ein bisschen. Äh, Definitiv. <lacht> immer schwierig äh, mit, mittlerweile. Ähm, aber genau, grundsätzlich, du hast äh, ganz andere Strukturen und äh, Bedürfnisse der Spielerinnen. Also, ne, das war ja auch Thema während der EM, äh, sehr viel darüber berichtet worden. Ja, die ähm, studieren, die arbeiten alle nebenbei. Und haben aber an das gleiche sportliche Pensum zu absolvieren in der Woche, vier, fünfmal Training, hier nochmal einen Lauftest oder irgendwelche zusätzlichen Trainingseinheiten, plus halt eben auch die Spiele an, an den Wochenenden. Und nebenbei aber eben zur langfristigen finanziellen Grundlage dann auch noch ein Studium, die Arbeit, was aber auch, glaube ich, auch von vielen wirklich gewollt wird. Also kann mhm. ich auch persönlich sagen ich, könnte, ich sehe mich glaube ich niemals in der Position wo ich vier fünfmal die Woche trainiere am Wochenende ein Spiel habe und sonst halt nicht viel <lacht> mache und genau von daher hast du da einfach ein bisschen andere Voraussetzungen was die persönliche was das persönliche Leben der Spielerin angeht anders als bei den Männern plus du hast einen Markt der Ganz andere Strukturen hat im Sinne von, da ist auch viel weniger Geld. Heißt, deine Arbeit als Spielerberater, Spielerberaterin oder Spielerinnenberater ähm, ist auch eine andere, weil du äh, mit einem Transfer, äh, mit einem oder einen anderen Aufwand zu dem, aus, zu dem Output hast. Ähm, das mhm. sind Unterschiede und ich glaube, das sind eben zwei ich sage mal, Märkte, die auch unterschiedlich betrachtet werden müssen. Und deswegen finde ich das auch die richtige Herangehensweise zu sagen, wie du sagst, man macht keinen raus, sondern man trennt das und fokussiert sich auf die jeweiligen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen.
0: Ja, spannend. Ähm, auch dazu äh, haben wir hier ja kürzlich schon mal äh, ausführlich äh, gesprochen mhm. äh, mit äh, der Jasmina Czovic. Äh, werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Äh, ich finde diese Entwicklung im Bereich äh, Beratungsagenturen äh, von Spielerinnen äh, tatsächlich total interessant. Und äh, ich habe mittlerweile auch wirklich so angefangen, ein bisschen drauf zu schauen, also wofür entscheidet sich denn eine Spielerin? Ne? Geht sie tatsächlich irgendwo hin, äh, wo äh, speziell äh, nach ihren Bedürfnissen geschaut wird? Oder ist das Bedürfnis, dann vielleicht manchmal doch eher in eine Agentur zu gehen, wo man sagt, äh, die hat schon total prominente Spieler vermittelt. Äh, das ist für mich irgendwie so das, worauf ich Wert lege. Das ist ein äh, sehr weites, sehr spannendes Thema, finde ja, ich. Ja, und auch,
1: wenn ich da noch kurz die äh, Ergänzung machen darf, Bitte. <lacht> ähm, auch wirklich die, die Betreuung. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass äh, ein Spieler weniger Betreuung benötigt als eine Spielerin aber und ich glaube, das habe ich gerade nicht so gut ausgedrückt. Äh, bei einer Schülerin kommt es halt noch viel mehr auf Themen neben dem Platz an. Ähm, genauso ja, wie genau. natürlich, was, wann endet mein Vertrag, ähm, wo möchte ich hin, wo sehe ich mich in zwei, fünf, zehn Jahren? Möchte ich ins Ausland? Möchte ich nicht ins Ausland? Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, sondern halt auch, ähm, ja, was kommt eigentlich nach meinem Studium? Wo könnte ich einen Arbeitsplatz finden neben meiner?
0: Fußballerische mhm. Karriere und was passiert eben nach meiner Karriere. Und das sind, ja, und auch tatsächlich ja so Punkte wie, wenn ich halt mitten im Studium bin, also dann kommt halt vielleicht ein Vereinswechsel irgendwo hin an einen Ort, wo ich dieses Studium nicht fortführen kann, nicht ja, in Frage. Absolut. Oder äh, Thema irgendwie Familienplanung, wie kann ich äh, äh, das Thema Kinder zu bekommen und aber die Karriere deswegen nicht an den Nagel zu hängen, realisieren und so weiter. Also das sind ja auch ganz viele Themen, auf die eben lange überhaupt nicht so drauf geschaut wurde, mit denen die Spielerinnen total alleine waren und wo aber glaube ich heute mittlerweile so in den Strukturen das einsetzt, ne, dass ein Verständnis dafür da ist, wir müssen, wenn wir die guten Spielerinnen für uns gewinnen wollen und wenn wir diejenigen sein wollen, die die unterstützen in ihrer Arbeit, dann müssen wir da eben auch äh, was ja, auf die Platte legen.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, mit Armut Gibson gibt es ein super Beispiel, wie eben das auch vereinbar ist. Also wie du auch Familienplanung mit Fußball unter einen Hut bekommen kannst. Ich, ihr Weg war nicht leicht und ich also sie musste ja auch vieles erstmal ebnen, auch im eigenen Verein, weil das eben auch eine neue Situation für alle Beteiligten war. Also auch was die Strukturen und Voraussetzungen in dem Fall bei Wolfsburg anging. Genau, aber ich glaube, nur über solche Beispiele und über solche Menschen, die den Weg gehen, als Erste gehen, kann sich das Thema ja auch nur weiterentwickeln und geschaut werden, okay,
0: was, was muss noch getan werden. Wie kann man es den Spielerinnen leicht machen. Auf jeden Fall. Und äh, dann kann ich dazu noch sagen, <lacht> auch mit Almut Schuld habe ich Ach, schon gesprochen. <lacht> das heißt, das wird dann äh, der dritte, die dritte Folge sein, neben äh, denen äh, mit Lisa und Jasmina, die ich noch in die Shownotes packe. Das heißt, äh, das zeigt aber auch zum Ende unseres Gesprächs nochmal schön, wie breit du tatsächlich äh, aufgestellt bist und wie viele unterschiedliche Bereiche man äh, da berührt. Ähm, ich fand es wirklich super, super spannend und angenehm, mit dir zu erreden. Du bist auch eine äh, sehr angenehme und tolle Erzählerin. Hab vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir für mich genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. An, an der Stelle gebe ich gerne zurück, dass, äh, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat mit dir als Zuhörerin in dem Fall. <lacht> und äh, ich habe mich sehr gefreut, <lacht> mich mit dir über die Themen auszutauschen. Ähm, viele Themen, die sehr aktuell sind, die ähm, viele betreffen vor allen Dingen. Und ich glaube, wenn man da seiner Leidenschaft folgt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr tragisches.
0: Auf jeden Fall. Und äh, euch, lieben, äh, liebe HörerInnen, äh, wünschen wir auch, dass ihr allzeit äh, euren Leidenschaften folgen könnt. Äh, ich freue mich natürlich, dass eine eurer Leidenschaften ganz offensichtlich dieser Podcast ist und ihr heute wieder zugehört habt. Ähm, wenn ihr möchtet, hinterlasst gerne Sternchen und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Das hilft, dem Podcast äh, weiter zu bestehen und freut mich natürlich. Ähm, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao. Tschüss.